0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, dem Mann, der hinter dem Uhlenhaus steht, der die Fäden zieht, Olaf Hartmut Weniger. Hallo Ole.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, heute wollen wir darüber sprechen. Äh, was ein Uhlenhaus ist, was sich hinter der 147 verbirgt und äh, was in Stralsund in der Pflegebranche demnächst passieren wird. Ähm, zu Anfang, Ole, muss ich die Frage stellen, weil die habe ich im Auto, hat, sich, hat die mich einfach bewegt. Sag mir mal was, was ist ein Uhlenhaus?
1: Ja, also Uhlenhaus ist so, dass wir am Knieperdamm 7 hat Dr. Zabel ein Gebäude erworben. Wir haben damals davor gestanden und er hat gesagt, also für ihn als Arzt, er hat damals in der 10 die Arztpraxis gehabt und hat gesagt, er hat das Haus zum Kauf angeboten und das würde weitere Optionen bieten in Richtung Ärztehaus. Ob wir das machen wollen, wir standen beide davor. Ich war damals noch in Greifswald, war ich Einkäufer und Personalchef in einer Firma, auch Mittelstand. Und da ging es darum, wollen wir dieses Haus aufbauen und wollen wir, weil das lohnt sich nur als Projekt. Wir haben uns dann beide die Hand gegeben und haben uns vorgenommen, wir bauen dieses Haus um. Und als wir dieses Haus umgebaut haben, da ist oben in einem Balken eine Inschrift gewesen und da stand Uhlenhaus drauf. Und Herr Uhle ist ein Architekt aus Berlin, der 1907 dieses Haus gebaut hat. Deshalb hat es auch so viele, ich würde mal sagen Extras und fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Und das war dann die Idee von Dr. Zabelt, der ist ja ähm, Marketing, äh, Marketing sehr ähm, aufgeschlossen und ähm, äh, auch interessiert. Der hatte dann die Idee, diesen Namen einfach zu verwenden und dieses Konzept, diesem Konzept Uhlenhaus, also eine, eine, ein, ein Angebot rund um psychische Gesundheit, ähm, das zu etablieren. Und äh, somit wurde Uhlenhaus raufgeschrieben, aber damit auch praktisch, psychiatrische Dienstleistungen angeboten werden, hat er Frau Dr. Besche begeistert für das Projekt, also eine Kinderpsychiaterin, die hat eine SPV-Praxis, also Sozialpsychiatrische Zusatzvereinbarung, dann eine Kinderpsychologin, das ist Frau Braun und ähm, so wurde praktisch dieses Projekt ausgebaut und das war eigentlich die Basis. Uhlenhaus ist eigentlich ein zufälliger Begriff, der auf dem Balken stand und der inzwischen eine Marke ist in Straßburg.
0: Super, und wenn ich so durch Straßen laufe, sehe ich ja unglaublich viele Autos von euch. Also, Uhlenhaus, die Fahrzeuge, die im, im Pflegebereich tätig sind, die Häuser, die präsent sind. Da könnte ja für einen Außenstehenden der Eindruck entstehen, ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das heißt quasi, hat man angefangen. Wie hast du angefangen überhaupt? Also, die Inschrift und das eine war ja das eine. Aber wenn man so eine Idee hat, heißt es ja nicht, man hat kein Geld. Das heißt also, man muss sich erstmal jemanden suchen, der da, ähm, mit dem man so ein Projekt umsetzen kann. Und da muss man natürlich Partner finden, mit dem man sowas machen kann. Du, du hast den Namen äh, Ronald Zabel erwähnt. Das, äh, vielleicht sagst du noch zwei Worte dazu.
1: Ja, Dr. Ronald Zabel kenne ich schon sehr lange. Ich kenne ihn aus der ähm, Philosophievorlesung vor, bei Professor Stegmeier. Wir haben beide mal Philosophie studiert. Wir waren beide im ähm, Magisterstudiengang. Ich hatte es als Hauptfach, er hatte es als Nebenfach, er ist eigentlich Germanist auch, hatte auch das Vordiplom und da waren wir regelmäßig bei den Vorlesungen. Durch Dienste konnte er manchmal nicht teilnehmen. Ich habe dann sein Aufnahmegerät, dem Professor, vorne auf den Tisch gelegt, sodass er das dann später hören konnte. Also wir haben da zusammengearbeitet, haben uns auch ausgetauscht. Philosophie ist ja etwas, was den Austausch stark braucht. Natürlich waren wir als äh, normal Arbeitende, die praktisch nur abends in der Vorlesung saßen, eingeschränkt, was unsere Teilnahme bei äh, Veranstaltungen betrifft. Insofern war es wichtig, dass wir zumindest das, was wir konnten, dass es da einen Austausch gibt. Daher kennen wir uns und ähm, wir haben gemeinsame Interessen und die haben darauf gefußt, dass wir irgendwann mal gesagt haben, ähm, wir wollen was zusammen machen, weil ich denke, wenn man etwas bewegen will, braucht es die Kombination verschiedener Leute. Bei ihm war es so, er hat diese starke ärztliche Kompetenz, ist aber sehr interessiert an Versorgungskonzepten. Und ich bin jemand, der ähm, darüber nachdenkt, wie man das finanzieren und umsetzen kann. Denn letztendlich, ähm, wenn ein Konzept wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, dann wird es nicht langfristig überleben.
0: Hm. Und diese ähm, wirtschaftliche, das dafür stehst du. Den ich stehe erfahren.
1: dafür, aber es hat sich herausgestellt, wir haben beide zusammen, also Dr. Zabel und ich haben ähm, äh, ein Studium zusammen gemacht. Das war unser erstes gemeinsames Studium. Das war Management von Gesundheitseinrichtungen. Und ähm, dadurch, dass wir das gemacht haben, haben wir dann ähm, sprechen wir häufig jetzt eine Sprache. Also es gibt ja Fachsprachen im medizinischen, aber es gibt sie eben auch im wirtschaftlichen. Und ähm, wenn dann die Buchhalterin sagt, sie weiß nicht, wie sie das buchen soll, dann ähm, und äh, der Steuerberater von Rechnungsabgrenzungsposten spricht und so weiter, dann ist es gut, wenn es da eine Basis gibt. Das ist mühselig so eine Basis, weil man braucht es als Arzt natürlich nur am Rand, aber es ist doch wichtig, dass man ähm, tiefer eindringt und sich nicht nur für die oberflächlichen Informationen interessiert, die wirtschaftlich... Ähm, Dort zusammenlaufen.
0: Sag mal, hinter deinen, ähm, äh, wenn man deine Vita sieht, hinter den Abschlüssen stehen ja eine Menge Bezeichnungen. Mhm. MA, MB. Das heißt also, du hast ja nicht nur einen Bachelor und einen Master, sondern da ist ja eine ganze Reihe davon vorhanden. Warum machst du das? Immer noch einen draufsetzen, das macht ja nicht jeder. Das ist, ist ja Heutzutage ist man froh, man hat den ersten Bachelor geschafft, man hat den Master und sagt, jetzt ist bei mir erstmal mit Studium vorbei, ähm, jetzt will ich Geld verdienen, aber bei dir geht das ja quasi wie es Brezelbacken.
1: Ja, na, dahinter steckt ähm, wie so oft ähm, eine Not. Also ich bin ja ähm, ich bin ja eigentlich ähm, Fernsehmechaniker, also Elektronikfacharbeiter, um es genau zu sagen, habe an der Fernsehtechnik gearbeitet. Ähm, also also eher was Technisches. Ich habe heute nicht mehr den Eindruck, dass ich davon groß profitiere, aber ähm, und die Wendezeit war etwas, was mich mit Sorge erfüllt hat, weil ähm, ich war praktisch qualifizierungsmäßig auf, eine, auf so eine Herausforderung nicht vorbereitet. Es war auch ein Urlaub, was ich jetzt machen könnte. Ich habe Hilfsarbeiten ausgeführt und so weiter, habe dann 94 Abitur gemacht in Kiel, habe das im Fernstudium gemacht. Und wenn man sich, ähm, naja, es ist ja nun, ich weiß nicht, wie jetzt das Schulsystem ist, das kann ich schlecht einschätzen, aber ich habe im Schulsystem eigentlich nicht gelernt, wie man lernt. Also wie man sich auf Prüfungen vorbereitet und äh, wie man sowas macht. Und wenn ja, hast du das gemacht? Ja, ich habe ähm, also ich habe praktisch ein eigenes System entwickelt, wie wie ich ähm, ähm, also es ist nachher so gewesen, dass ich wenn ich einen, ähm, einen Studienordner gelesen habe, also die, dann wusste ich schon, was gefragt werden wird. Das hört sich ein bisschen ulkig an.
0: Du antizipierst die Prüfungsfrage aus dem
1: Text. Ja, ähm, also ich habe ja das zweite Studium war ja Soziologie und soziale Verhaltenswissenschaften. Und ähm, beim Fernstudium ist das Sortieren ein entscheidender Punkt. Äh, das heißt, was ist prüfungsrelevant? Dann hat man gewisse Unterlagen, der Stapel wird dann schon mal kleiner und dann ist auch klar, wonach kann man gut fragen. Und ähm, das, äh, das fiel mir nachher leicht. Auch mündliche Prüfungen fallen mir leicht, weil ich, denke ich, ähm, ähm, da nicht zur Nervosität leide. Le also, da keine, keine ähm, Lampenfieber oder derartige Dinge habe, also da nicht aufgeregt bin, da schnell in den Fluss komme. Ähm, das kommt natürlich auch dazu, denn häufig ist es ja so bei gestandenen Leuten, die wollen dann nachher nicht äh, noch ein Studium machen und ähm, ich sag mal mit einem mittelmäßigen Ergebnis vom Hof laufen. Äh, bei mir war es so, dass das erste Studium war Betriebswirtschaft, das ist die Basis für mich, das war in, in Rendsburg und äh, das fiel mir sehr schwer, weil ich dieses Lernen erst lernen musste. Ich hatte auch niemanden, den ich fragen konnte. Ich hatte eine körperlich anstrengende Arbeit tagsüber und dann war es schwierig, da abends zu fokussieren. Ich war also nie richtiger Student. Ähm, dann kam ähm, dieses, äh, die Fernuni Hagen. Das ist ähm, die schwierigste Einrichtung meiner Meinung nach aus heutiger Sicht, um ein Studium zu machen. Das ist ein großer Laden. Engagierte Professoren, aber natürlich je größer, desto ähm, schwieriger auch manchmal die Zusammenarbeit, also die Systeme dort zu durchdringen und äh, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und dann kam das Studium, was ich schon erwähnte, mit Dr. Zabel zusammen das erste, wo wir ähm, Management von Gesundheitseinrichtungen studiert haben. Das war ein Masterkurs. Und jetzt zuletzt haben wir das Studium abgeschlossen, das war in Dresden, da ging es um war ein Master Medizinrecht. Das braucht man heute dringend, meiner Meinung nach, weil... Ähm, man sonst viele Bereiche gar nicht abschätzen kann. Und, dich, und dich, dich
0: treibt der eigene Anspruch, weil du könntest ja genauso auch sagen, ähm, äh, dass die, dieses Know-how, diese Expertise könnte ich einkaufen. Also es ist ja nicht, dass ich dann zwingend immer gleich einen Abschluss dafür brauche, sondern dann kaufe ich mir das Wissen ein, stelle mir einen, ähm, einen Berater dafür äh, selber ein oder ähm, source das Fachgebiet aus. Das ist ja nicht zwingend so, dass ich das denn mich selber quälen muss und über einen Abschluss gehen muss. Aber du machst das.
1: Naja, große Einrichtungen, kennen überregionale Krankenhäuser, ähm, also ich sage mal, ähm, wo ein gewisses Volumen ist, da hat man eine Rechtsabteilung. Die ist häufig auch dezentral und ähm, bündelt, ähm, bündelt viel Wissen. Ähm, wir sind eine eher kleine Gruppe und ähm, es ist wichtig, wenn man, viele Projekte scheitern ja im Ansatz. Das heißt, häufig ist es ja so, ähm, dass an rechtlichen Dingen, an der rechtlichen Machbarkeit, Umsetzbarkeit und so weiter, Dinge ähm, sich einfach bis zu einem gewissen Punkt nur entwickeln können. Und äh, von zehn Projekten, nach meiner Erfahrung, werden nur zwei etwas. Davon läuft eins gut. Auch und das andere nicht so, Ja, auch bei uns. Ja. Also ähm, bei zehn Projekten meine ich äh, zehn Projektideen. Also. Das sind jetzt nicht Dinge, die, ähm, die weit vorangeschritten sind. Aber die äh, Machbarkeit, die muss natürlich, man hat ja ansonsten insonst, äh, enorme Ressourcen, die man vergeudet, wenn man ein Projekt weit voranbringt. Und dann wird es nichts. Aus das heißt, welchem Grund auch immer.
0: Das heißt also, wenn ich mir eure Chronologie der Unternehmensgruppe angucke, da geht das ja im Jahrestakt. Passieren ja neue Dinge, sind Entwicklungen dabei. Das heißt aber dann von der einen Entwicklung, die pro Jahr passiert, gibt es fünf andere, wo Projektideen waren, die nicht so durchgegriffen haben wie die anderen.
1: Ja, beziehungsweise manche lassen sich auch erst später realisieren. Zum Beispiel hatten wir schon im Jahr 2002, 2003 schon die Idee einer Tagesklinik. Wir hatten dort Termine und ähm, haben uns bemüht und, und so weiter, weil wir einfach das für ein wichtiges Element hielten. Aber diese, dieses Projekt wurde ähm, erst später realisiert, weil man braucht für so etwas einen Partner. Man muss gucken, wie, ähm, wie ist sowas realisierbar. Und ähm, manchmal äh, äh, hilft dann auch der Zufall. Und äh, wenn man äh, eine Idee im Kopf hat, dann ergibt sich früher oder später hofft auch eine Chance. Auch Und, wenn sie erstmal nicht umsetzbar ist. Ja,
0: das ist so. Und die, ähm, ich habe ja gesagt, also im, im Jahrestakt werden bei euch neue Ideen produziert. Und weil das ja noch nicht ausreicht, dein Studium, deine Entwicklung von Unternehmen, habt ihr noch ein Buch geschrieben dazwischen? Das war einfach eine Episode, die sich ergeben hatte oder war das angearbeitet?
1: Ja, es war so, dass wir ähm, ähm, eine Freundin haben, ähm, Frau Professor Richter, die ist, ähm, die ist äh, was, was Pflegewissenschaften, Versorgungskonzepte und so weiter betrifft, sehr weit, hat da eine weite Sicht. Da haben wir unser, unser Projekt Memo Klinik vorgestellt. Die ist immer offen für etwas, die hat mehrfach auch schon Studenten, die bei uns ein Praktikum gemacht hat. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, dass aus Bayern dann Leute nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, um in Medizinbereich ein Praktikum zu machen. Das äh, hat mehrmals stattgefunden. Aber bevor das alles soweit war, hatte sie die Idee, dieses Konzept zu beschreiben. Ich muss zugeben, ich selber wäre nicht auf die Idee gekommen. Ähm, Dr. Zabel war gleich Feuer und Flamme. Ich habe erstmal die Arbeit gesehen. Und, äh, aber Jedenfalls äh, haben wir dieses Projekt dann umgesetzt. Ich muss auch sagen, dass ähm, Stefanie Richter die Hauptlast getragen hat, Dr. Zabel auch einen großen Teil. Mein Teil war überschaubar. Und auch wenn ich gleichberechtigt mit auf dem Buch draufstehe, das liegt daran, dass die anderen sehr kollegial waren. Aber letztendlich ähm, ist dieses Memo-Klinik-Konzept etwas, was ein großes Problem in unserer Gesellschaft lösen kann, wenn es dann umgesetzt wird. Und um das zu streuen, haben wir praktisch das Konzept beschrieben, damit sich jemand was vorstellen kann. Eine Beschreibung auf der Homepage oder ähm, begeisterte Angehörige und so weiter sind da nicht ausreichend, um so ein Konzept bundesweit zu streuen. Sag mal, die, die Studenten,
0: die hier Praktikum gemacht haben, mit welchen Erwartungshaltungen sind die hergekommen und was haben die hier bekommen, nachdem sie ihr Praktikum fertig hatten?
1: Ja, da ging es darum, dass die ähm, ähm, Gesundheitswissenschaften in ähm, Fulda studiert haben, dass die ähm, ähm, äh, praktisch die, die Idee hatten, ähm, etwas angewandtes mal zu haben. Wenn man ein paar Jahre Theorie gemacht hat, dann fragt man sich ja, mh, wie sieht das in der Praxis aus? Haben wir die
0: angeworben? Oder die nein, nein,
1: also wir hatten Anfragen von verschiedenen Studenten. Wir haben dann E-Mails geschrieben, dann telefoniert und so weiter. Dann ging es ja auch darum, welchen Platz hat derjenige, was soll er inhaltlich machen. Da ist es immer gut, wenn ein Student ein Projekt hat, also auch etwas Konkretes umsetzt. Zum Beispiel eine Zertifizierung vorbereitet von einem, einem Bereich, was, was Qualitätsmanagement betrifft. War es
0: fachlich oder war es auch regional? Also auch auf einen, mit einem regionalen Bezug auf die... Besorgung? Auf
1: eine Einrichtung bezogen, ja. sodass das für einen Studenten auch überschaubar wird. Mhm. Weil erstmal ist es so, dass äh, unsere Unternehmensstruktur ähm, sehr unübersichtlich ist. Das mhm. hängt damit zusammen, dass es aufgrund ähm, juristischer Gegebenheiten, man verschiedene Bereiche in verschiedenen Firmen, in verschiedene Firmen gliedern muss und somit gab es dann auch ähm, verschiedene ähm, Besitzgesellschaften und so weiter. Das hat ja auch der Begriff Uhlenhausgruppe, denn ähm, häufig ist ja die Frage, von welcher Gesellschaft spricht man und das ist für Außenstehende schwer einschätzbar. Wenn du jetzt
0: in die Zukunft guckst, in die Zukunft guckst und sagst, ähm, der Pflegemarkt ist ja momentan sehr in Bewegung und euer Geschäftsmodell trifft ja im Moment gerade den Zahn der Zeit, auch was den Bevölkerungsquerschnitt in Straßen betrifft, aber es wird sich verändern. Es wird sich verändern in unserer Region, da gibt es ja schon Konzepte, die ländlichen Bereiche sollen dort stärker mit einbezogen werden, regional ähm, soll ähm, das qualitativ etwas verändert werden. Wo siehst du euch, wenn du jetzt in die Zukunft guckst?
1: Es braucht für einige Patientengruppen, braucht es gerade wenn die Krankheit fortgeschritten ist, meiner Meinung nach komplexe Angebote, also sowas wie die Memo-Klinik. Das ist etwas, was praktisch zentralisiert, weil die Patienten ja zusammengezogen werden an einem Punkt. Es ist in vielen Phasen noch möglich, zu Hause zu versorgen. Ich glaube aber, dass wir den Trend den Trend, den wir gegenwärtig haben, dass die Bevölkerung aus dem Umfeld, gerade aus dem weiteren Umfeld in die Städte zieht, zu den Versorgungsangeboten, dass der anhalten wird. Wir werden es aufhalten können und wir werden einige Sachen sicherlich auch ähm, abfedern können. Ähm, aber ähm, ich merke deutlich, dass es da ein, ein Interesse und eine Entwicklung gibt, die wir kaum aufhalten können. Das haben wir auch bei der ärztlichen Versorgung. Wir haben genügend Ärzte im Wahlungszentren. Es fehlen die Ärzte, die im ländlichen Bereich tätig sind, die für Ärzte... Ähm, ja, das Home-Treatment-Konzept. Das Home-Treatment-Konzept ist ja ein internationaler Begriff, wo äh, praktisch zu Hause versorgt wird in den eigenen vier Wänden. Das ist was, was, was aus der Psychiatrie kommt und was die ähm, äh, Patienten äh, praktisch stationsäquivalent versorgen soll. Da gibt es jetzt auch neue... Das ist nochmal ein extra Thema, aber äh, es ging darum, Patienten, die äh, schwer krank sind, zu Hause zu versorgen. Man kann sich das vorstellen, wenn eine Mutter kleine Kinder hat, dann möchte die nicht ins Krankenhaus und weiß nicht, was mit den Kindern wird. Sondern dann soll es äh, andere Angebote geben. Und ähm, das ist etwas, was sehr, sehr wirkungsvoll ist. Wir haben das auch schon lange gemacht setzen das jetzt auch um und es fällt uns leichter, weil wir aus dem ambulanten Bereich kommen. Das heißt, unsere Krankenschwestern sind es gewohnt aufzusuchen. Wir haben das vorher schon gemacht in dem Bereich APP, also ambulante psychiatrische Pflege. Wir haben das auch schon gemacht mit Ergotherapeuten. Wir haben es auch schon gemacht mit Sozialarbeitern. Das ist etwas, was in der Unternehmenskultur bei den Mitarbeitern bekannt ist und schon lange umgesetzt wird. Home-Treatment ist etwas, was wir quasi schon lange gelebt haben. Home Treatment im engeren Sinne ist natürlich etwas, was äh, an ein Krankenhaus angebunden ist, in die ambulante Versorgung. Aber den Inhalt, den haben wir schon lange vorher mhm. in ähnlicher Form gemacht.
0: Nun, wär, nun neigen wir uns ja schon dem Ende, aber die Sache wäre ja nicht komplett, wenn wir nicht nur zwei Dinge erwähnen würden, um die Person Ole Wienke, das eine ist, du bist natürlich unglaublich engagiert in der Region, das heißt, du bist im Mittelstandsverein, du bist in der, im Sundnetz engagiert, das ist also eine Gemeinschaft von Ärzten, die für die bessere Versorgung in der Region einwirkt und ich hatte anfangs erwähnt, die Zahl 147, du bist deutscher Meister im Powerlifting, das kann man ruhig mal an der Stelle sagen. Nein, ich bin Landesmeister. Landesmeister, Landesmeister im Powerlifting, da steckt die Zahl 147 hinter, was ist das? Das ist das, was du maximal gehoben hast.
1: Ja, also ähm, das äh, ist ein altes Ergebnis, ähm, das ist schon anderthalb Jahre alt. Inzwischen haben wir da eine andere Zahl, die deutlich besser ist. Aber ähm, äh, also ich bin jemand, der schon immer Sport gemacht hat und ähm, sich auch dafür interessiert. Ich habe mich auch für Yoga interessiert, bin auch Pilatestrainer. Ähm, Wann,
0: Wann machst du das?
1: Na, Ich bin der Meinung, dass der Körper dazugehört. Also das Gehirn alleine ist, ähm, ist begrenzt, meiner Meinung nach, weil wenn wir uns nicht wohlfühlen und so weiter, dann spielen körperliche Dinge eine große Rolle. Ich bin nicht so der, der Ausdauertyp, wenn ich morgens einen kleinen Lauf mache, merke ich das immer. Ähm, ich wollte da viel regelmäßiger sein, als ich es wirklich bin. Ich bin ja auch Jäger, das ist auch was Ausgleichendes. Aber wir brauchen letztendlich etwas, was wir machen, was ein Gegengewicht zu dem Bildet, was wir den ganzen Tag über machen. Und da könnten wir, wir noch. Und häufig machen wir immer ja, noch mehr dasselbe. Da
0: könnten wir noch eine ganze, ganze Zeit drüber uns unterhalten, über diese Thematiken. Die Zeit ist zu Ende. Vielen Dank, Ole, dass du hier warst. War sehr interessant, was du ja, mir erzählt hast. Ja, sehr gerne. Hast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.